0: Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Je suis absolument ravi de vous accueillir dans mon podcast. J'ai beaucoup de chance, pas autant toutefois que les élèves qui ont, qui ont ou ont eu la chance de vous avoir comme professeur. Donc Jean-Pierre Aurière, vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Paul-Éloire à Saint-Denis depuis
1: 32
0: fort longtemps, 30, 32 ans. Et au fil des années, euh, vous avez développé des activités assez surprenantes qui ont en particulier euh, consisté à emmener euh, votre classe chaque année au bout du monde, à la découverte euh, d'une autre culture, euh, à la rencontre euh, de personnes parfois radicalement différentes et pour transmettre un, un certain nombre de valeurs dont, dont nous allons en parler. Mais avant d'aller plus loin, je vais
1: d'abord euh, vous laissez vous présenter de la manière qui vous, qui vous conviendra. Bien, je suis oui, professeur depuis 32 ans, 33 ans. Euh, voilà, donc c'est mon métier principal, mais la particularité, c'est que je n'ai pas fait que ça, puisqu'en fait, euh, brièvement, ma, ma biographie, je vais dire, je suis né en Aveyron, euh, voilà d'un de, de milieu modeste, puisque mon père était mineur, mineur de fond. Et ma mère était euh, femme au foyer, voilà. Et mes grands-parents étaient commerçants. Voilà, dans un petit village de l'Aveyron qui s'appelle Combes. Et puis je suis l'aîné donc de trois enfants. Euh, voilà. J'ai fait des études euh, d'abord à l'école communale. Et puis euh, mes parents m'ont mis dans un pensionnat. Et donc des éc écoles euh, chrétiennes, enfin catholique, Saint-Joseph et Sainte-Marie, donc j'ai fait sept ans d'internat. Les... Une école avec une discipline assez rigoureuse. Voilà, j'ai eu mon bac. Après, j'ai fait mes études Sciences Po à Toulouse, des études de droit. Et puis ensuite, j'ai commencé une thèse en sciences politiques. Et puis voilà, ça a duré, ça a duré, Mais il fallait que je vive aussi, et que mes parents ne pouvaient pas me, voilà, me financer comme ça. D'ailleurs, ils n'ont jamais pu, hein, même s'ils si l'auraient voulu. Je me suis débrouillé par moi-même. <rire> Et donc là, ben, je pensais un jour que je serais prof l'université. Euh, j'imaginais déjà enseigner. c'était un peu une vocation, mais. et le hasard a fait que bon, voilà, je ne pouvais pas attendre, et donc j'ai passé un concours de catégorie A, un concours de fonctionnaire de la fonction publique, où j'ai été reçu, donc j'ai fait un an d'école, aux instituts régionaux d'administration à Lyon, et après j'étais par ce fonctionnaire, paraît-il, bon, voilà. J'ai été euh, muté, enfin muté, hein. j'ai été nommé <rire> au ministère de la Défense. Moi qui n'ai pas fait le service militaire, hein. <rire> <'est> tombé bien. <rire> euh, donc voilà, je me suis retrouvé euh, dans un milieu que je ne connaissais pas du tout, avec euh, bah, des militaires du coup. Hein. et moi j'étais responsable d'un bureau hein, qui s'occupait de, des contrats juridiques, du matériel, de l'armée de l'air, en fait, des choses toutes nouvelles pour moi pas très intéressante j'avoue mais bon voilà il fallait que je travaille et j'ai passé quatre ans là mais euh, voilà il y avait cette envie qui me tenaillait d'être prof j'avais l'impression d'être dans une noce et je me suis dit bon sang je ne vais quand même pas rester toute ma vie <rire> dans un bureau c'est pas possible comment je peux euh, comment je peux sortir de là quoi et le hasard a fait donc moi je suis rentré au ministère en 86 en 1989, il y a eu un décret, donc déjà, il manquait des enseignants. Donc, comment faire pour recruter des enseignants, sans créer de poste Et donc, à l'époque, c'était Lionel Jospin qui était ministre de l'éducation, qui a trouvé un peu la martingale, la tient. Je vais déshabiller Paul pour habiller Pierre. » C'est-à-dire, je vais prendre des fonctionnaires d'autres ministères, qui seraient susceptibles de faire l'affaire pour être prof, et je vais les détacher. Et donc, dès que la circulaire est parue, « Oh là là, je me suis sauté dessus !» et donc j'ai
0: postulé pour être prof donc c'était là, hein. ça ne me demandait qu'à sortir voilà, c'est l'occasion c'est le larron ça ne demandait qu'à sortir, j'ai sauté dessus tout de suite mmh. Alors, est ce, qui, ce qui avait motivé au départ le fait de devenir fonctionnaire plutôt dans le juridique si je comprends bien oui. et à la défense,
1: c'était l'urgence euh, de gagner votre vie en fait voilà, c'était l'urgence de, de gagner ma vie j'ai commencé à travailler à 27 ans donc oui, je pouvais faire une thèse pendant 10 ans mais pendant ce temps, il fallait vivre donc il y avait des, des contraintes matérielles qui a fait que bon à un moment je, voilà il a fallu que je, je travaille bon, j'ai réussi mon concours très bien j'étais catégorie A mais tant mieux mais voilà donc euh, et puis ça s'est avéré être une parenthèse puisque cette, cette circulaire qui est arrivée est arrivée à, euh, à un bon moment parce qu'au bout de quatre ans je commençais à trouver la fin de trois ans temps long un petit peu et voilà le problème c'est que l'éducation me voulait bien mais le ministère ne voulait pas me lâcher <rire> Parce qu'évidemment, hein, il perdait un, un fonctionnaire. Vous, vous étiez bien noté. <rire> oui, c'est ça, mais c'est-à-dire que voilà, j'avais presque une marionnette avec quelqu'un qui tirait d'un côté, l'autre qui tirait de l'autre. Et ah. voilà, donc je voulais absolument, absolument partir. Enfin, je voulais absolument partir. Je voulais absolument être prof. Quoi. Voilà, du coup, c'était ça. Et puis, euh, euh, je voulais être prof d'une part. Et je voulais être prof à malieu. Alors bon, prof en Malieu. Euh, je c'est pas des demandes extraordinaires hein. <rire> bon moi j'étais bizarre je voulais être prof en bas lieu parce que j'avais l'impression que là j'avais des choses à faire alors certes j'habitais déjà en bas lieu, j'habite à Saint-Ouen je sais pas, j'avais envie d'enseigner là où, là où il y avait urgence Et il me semblait que là il y avait urgence même si j'avais pas enseigné véritablement dans ces milieux là Mais voilà, c'était une, une idée comme ça alors de guerre là bon, on m'a laissé partir alors au début je me souviens de mes collègues militaires et puis mes supérieurs, qui étaient des généraux, hein, m'ont dit, bon, qu'il okay, a envie d'enseigner en banlieue, on va lui donner la légende d'honneur. À l'école, la légende d'honneur. Il n'y a que des filles de bonnes familles généralement. Et je leur ai dit, mais non, mais c'est pas là. <rire> je veux la banlieue, mais je veux avec le, le public qui va avec. Quoi. Je ne veux, euh, voilà, veux pas enseigner dans un pseudo euh, centre de Paris. Hein. Bon, bon, on m'a dit, ben, écoutez, allez-y. Hein. Vous allez, à... je me souviens de cette phrase hein, des généraux... Vous allez perdre à votre talent dans la boue de la banlieue Donc l'image de la banlieue dans les quartiers de 7e arrondissement de Paris, c'était une image un petit peu, déjà ça n'a pas changé, mais alors, très dégradé. Hein. Voilà, on m'avait offert un casque, j'en suis. Un casque et, et euh, fusil famace en rigolant, le jour du pot. Et là, voilà, c'est pour vous défendre des, des élèves dans l'image déjà qu'il y avait de la value et qu'on me donnait de la value moi je n'avais pas des images particulière puisque bon, pour moi c'était un lieu neutre un lieu où j'avais des choses à faire et voilà comment je suis sorti un petit peu de, 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 la, de la défense alors après quand j'ai réfléchi qu à, à cette envie de, de devenir prof elle, revient, elle remonte à loin en fait parce que moi j'ai été marqué d'abord par mon instituteur qui était vraiment l'instituteur républicain, hein, petit village, classe unique. Hein. Voilà, l'instituteur qui faisait l'histoire, la géographie, les leçons de choses. Je me souviens des leçons de choses où on se baladait à la forêt, on ramassait les châtaignes, les pommes, tout ça, voilà, on disséquait tout ça. Donc ça, ça m'a marqué. Une chose qui m'a marqué aussi, c'était le, le 11 novembre, chaque année, donc, c'était férié pour terminer. L'instituteur nous amenait, on, on devait ramener un bouquet, je me souviens, chacun devait ramener un bouquet à l'instituteur donc on avait un potager et tout ça. les seules fleurs qu'il y avait, je me souviens euh, à l'automne, c'était les chrysanthèmes dans le jardin, donc j'ai toujours cette odeur de chrysanthèmes qui pour moi évoque ce moment du 11 novembre et donc euh, le 11 novembre, il y avait tout le village qui était autour du monument mort ça m'a beaucoup marqué ça et il y avait encore, encore moi j'étais petit, donc en 70 des anciens combattants de la guerre de 14, de Verdun qui avaient fait Verdun qui étaient là et donc, euh, on déposait un bouquet, on lisait le nom des morts, et puis, euh, voilà, il y avait la fanfare. Avait, tout le monde était dans tout le village, il y avait même le curé, avec euh, sa soutane et tout ça. Et ça, ça m'a beaucoup impressionné, parce que j'y reviendrai après. Si. Bon, il y avait tout ça qui se mélangeait. Et puis, quand j'ai fait mes, mes études, moi, il a fallu aussi que je finance mes études. Et en fait, pendant 3 ou 4 ans, j'ai été à la fac et à Sciences Po, j'ai réussi à financer des études, parce que j'ai travaillé à une école primaire privé à Toulouse ou en contrepartie donc, du, du logement, d'avoir en fait, une chambre dans cet immense truc et le repas du midi à la cantine je devais assurer des, des heures de surveillance auprès des là, les élèves de CM1, CM2 enfin, voilà, des, des primaires et ça m'a beaucoup plu j'adorais ça et puis les élèves m'adoraient et puis la, la directrice donc, quand elle a vu que j'aimais ça je sais pas pourquoi, c'est comme ça hein, elle m'a laissé sa classe peu à peu, alors je faisais, j'ai inventé des cours, je faisais des cours à, à mes élèves de CM2, ça a duré deux ans, et c'était bah, avec un succès et un plaisir extraordinaire, bon, puis après ça s'est arrêté, et donc voilà, c'était ce truc là où je me suis dit tiens mais ça ça me plaît, hein. vous saviez quel âge à ce Et bien là j'avais, euh, voilà, j'ai dû avoir 22-23 ans, voilà, donc je faisais, j'étais un pseudo instituteur quoi, mmh. voilà, et, et ça ça me plaisait bien, comme mon instituteur que j'avais eu avant, voilà et puis tout ça, bon voilà, après j'ai fait mes études
0: et, et quand il a fallu devenir prof, pourquoi, pourquoi histoire-géo, je peux, je peux faire un lien avec euh, quelque chose autour de la citoyenneté ou du civisme euh, avec le 11
1: novembre ou... alors il y avait de ça, c'est vrai et puis bon, euh, disons que les études que j'avais faites qui étaient des euh, études de sciences politiques il y avait quand même pas mal d'histoire de géographie donc je me, je me voyais mal faire prof de maths quoi. et donc quand le ministère a recruté c'était en fonction des diplômes qu'on avait, et on nous a dit, voilà, moi j'avais le choix entre français ou histoire-jeu, bon, moi j'ai dit, non, histoire-jeu, je me sens mieux comme ça, donc je suis passé devant une commission, d'ailleurs, enfin une commission, devant un inspecteur, qui a regardé, tout ça, Il m'a dit, bon, ok, c'est bon. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que, le 30 août, j'étais encore au ministère, donc à mois d'août, il y a 31, un jour, hein. 31, donc j'ai un repos, 1er <rire> septembre, j'étais devant une classe, devant une classe de lycée, dans le lycée Le Corbusier, c'est là où je suis resté un an, euh, en stage, on dira, <coughs> tout seul, devant une classe, sans avoir aucune formation. Il faut être solide quand hein, même, parce que c'est pas, pas évident. Si on est une classe de, de gamins, on, on sait qu'on connaît pas le programme, on connaît pas la, la population, on sait pas comment. et bien, on se débrouille. Voilà. Sans, sans aucun soutien extérieur Aucun.
0: Quelle a été un peu la genèse de ces projets
1: de voyage au bout du monde En fait, bon, je suis devenu prof parce que j'avais envie d'enseigner, de, bien sûr. J'avais envie d'enseigner de, autrement, de, de faire autre chose en plus. Mais, mais quoi Je ne savais pas quoi. Je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais faire en plus. Et en fait, c'est l'actualité qui m'a aidé. Puisqu'en 2005, il y a eu ces émeutes-là en bas -lieu, où moi j'ai vu de mon lycée, j'étais à l'intérieur, les élèves, mes élèves ou d'autres, hein, des jeunes du moins, de l'autre côté donc, du, du lycée, dans la rue, ben, qui jetaient des pierres, qui nous jetaient des pierres à nous, qui jetaient des cocktails moto, des voitures qui brûlaient. Et alors je me suis dit, là, il y a un problème. Hein, parce que, bon, j'ai enseigné pendant 15 ans dans ce lycée, et ces gamins, ils sont en train de tout, de tout casser, quoi, même, leur école, même leur école. Et donc là, je, je suis interrogé, mais qu'est-ce qu qu'on peut faire qu Qu'est-ce qu qui se passe dans la tête pour qu'ils soient aussi en colère contre une institution, qu'est-ce qu'on n'a pas su faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Voilà. Donc C'est le début d'une réflexion que, que j'ai menée moi avec d'autres, hein, avec d'autres collègues aussi. Et on est arrivé finalement à, à, la, à la réflexion suivante, c'est de se dire, bon, ces gamins qui sont français, c'est comme ça, ils sont français, on a très bien, mais dans le regard des autres, ils ne se sentent pas français, il y a une fragilité qui est là. Et donc comment on peut essayer de leur donner euh, cette euh, sensation enfin, véritable sensation d'être français, véritablement français et alors je me suis dit voilà si on, on les extrayait de leur milieu dans lequel ils sont avec toutes les contraintes qui sont sur eux et qu'on allait dans un autre pays euh, voir également euh, des problèmes que les pays, le, ce pays a connus comment il a réussi à les résoudre donc avec une autre problématique à l'étranger Peut-être que les élèves subiront un décentrement un petit peu, et nous avec. Et euh, on a choisi, alors évidemment, c'est beau de rêver de faire des voyages. Après, dans la réalité, hein, il faut le financer, le voyage. Et au lycée Paul éluard il y avait, certes, il y avait des voyages, mais c'était des voyages linguistiques, essentiellement. Ce n'était pas des voyages qu'on a appelés, que j'ai appelé des voyages d'études, c'est-à-dire sur un thème particulier donc on a cherché un petit peu, pas loin d'abord parce que pas loin, pas cher hein. et on a trouvé l'Irlande l'Irlande c'était le, le cas le cas d'école parfait avec deux communautés qui se sont affrontées qui réussissent à faire la paix, les accords du vendredi saint et donc on s'est dit bon on va aller là-bas rencontrer aussi bien les catholiques que les protestants donc on va faire un travail en amont donc c'est pas un voyage linguistique même si bon, bah ils vont parler anglais de fait c'est pas un voyage touristique loin de là, c'est un voyage d'études voilà, et c'est un voyage de rencontre surtout, de rencontrer des gens de rencontrer des lycéens et voilà donc euh, on a proposé ça au lycée c'est un peu dubitatif quand même. bon, on leur a dit écoutez c'est une semaine, huit jours ça coûte pas cher bon, le lycée a dit bon ok allons-y et donc nous sommes partis avec, euh, avec une classe, j'ai encore tous les tous les noms et tous les visages de la, de la tête. Et, et la majorité de ces élèves, euh, je les vois encore. Je les vois encore. Donc deux ou trois en particulier, j'en je reparlerai après. Mais... Et donc voilà, on a passé une semaine absolument extraordinaire. Extraordinaire au point de vue humain. mais moi, ça m'a profondément touché. Alors, outre le rapport prof-élève en dehors de la classe, donc ça c'est extraordinaire. Mais les gens qu'on a rencontrés des gens qui ont subi des tortures, qui ont subi 20 ans de prison. Enfin, la réalité de la vie, de la vie euh, euh, du monde, en fait. Les élèves ont touché ça du doigt. Et en fait, il y a une chose qui m'a qui m'a beaucoup bouleversé, c'est que on a rencontré un, un, un paramilitaire nord qui était donc du côté anglais, lui, qui était pro-anglais, loyaliste, et dans son travail. Était, il était sniper, donc c'était de tuer des, des militants de l'Iran catholique. Voilà. Donc il a dû en tuer pas mal, puisqu'il a pris 300 ans de prison, <coughs> puisqu'en Angleterre, on, on empile les peines de prison. Et au bout de 20 ans, euh, il a été libéré. Après l'accord du vendredi saint. Donc, on a libéré tous les prisonniers politiques. On a rencontré cet homme. Je me souviens, il avait des genoux qui étaient cassés, puisque les traîtres, ils l'ont leur tirer une balle dans le genou. Donc, il avait du mal à marcher. Il était tatoué, il avait les bras tatoués. Donc il sortait de 20 ans de prison. Et il a monté une association pour la paix, justement. D'où la rencontre. Et je me souviens, cet homme-là, on, on le rencontre. Il rentre dans le bus, on était dans le bus. Non Et euh, il dit ceci aux élèves. Il dit voilà, moi, euh, j'ai fait 20 ans de prison. Quand je suis rentré, donc j'étais. Ma fille avait 2 ans. Quand je suis sorti, j'étais grand-père. Et ça, encore cette phrase restera, parce que là, et à mes élèves aussi, je me suis dit, bon là, on a touché quelque chose de, de fort, quoi, de, dans la, la vie des gens. Et donc, du coup, quand on est rentré, on s'est dit, ben, ben on ne peut pas s'arrêter là. Il y a tellement de, de, de problématiques dans le monde,
0: ben, qu'il faut qu'on y aille voir ailleurs, quoi. Qu'en est-il du retour, justement C'est-à-dire que cette, cette semaine, elle a permis une ouverture sur le monde, elle a permis une, une mise à distance aussi ou mmh. un décentrement, comme vous disiez par rapport à leur propre contexte, leur propre problématique qu'avez-vous pu observer ensuite de, le, de leur réaction ou de leur comportement après ce voyage quelle, est la, quelle trace ça
1: laisse finalement en fait c'est un petit peu comme une, une bombe à retardement finalement, parce que sur le moment alors oui, je pense qu'il y a de la maturité qui, a, qui est arrivée c'est évident, quand on a eu des rencontres comme ça il y a de la, de la maturité qui arrive et au fur et à mesure que les années passent il y a quelque chose qui, qui germe en eux de, des problèmes du monde des problématiques du monde et ce voyage là par exemple il a fait ce premier voyage il a fait naître deux vocations J'ai un de mes élèves qui s'appelle Vladimir qui a fait des études de sciences politiques à Paris 8, tout ça au bout de deux ou trois ans, on il m'appelle, il m'a dit écoute là, je suis... chez des fourmis à les pieds, j'ai l'impression que je suis dans une impasse, il faut que je fasse quelque chose. Et je veux apprendre l'anglais, donc il faut que je parte. Et donc il cherche, il cherche, et puis il me rappelle, il m'a dit écoute, j'ai pris un billet, aller seulement, pour un endroit où si j'ai plus envie, je ne pourrais pas revenir, je m'en vais à Nouvelle-Zélande. Donc il est parti, neuf mois en Nouvelle-Zélande, tout seul, sans un sou. Et là, il a découvert le monde il a été obligé de travailler dans une berce de jeunesse pour avoir des sous, rencontrer des gens et tout ça. Là, il a, il a expérimenté le voyage. Le voyage qui est aussi, moi je l'aurais dit après vos élèves, le voyage c'est aussi un voyage intérieur, à l'intérieur de soi. De se trouver, de se trouver des, des ressources quand on est tout seul et tout ça. Et bon, puis après... Excusez-moi, je vous interromps. En, en dehors de la
0: semaine en Irlande du Nord, donc pour cette édition fondatrice, euh, vos élèves,
1: ils n'avaient... Jamais eu l'occasion de voyager Non, j non mais j oh. ces élèves-là, en général, ne voyagent pas. Ou alors, c'est uniquement euh, la banlieue, enfin, le, le quartier, la cité, le bled, le bled de la cité. Et sinon, il y a un effet tunnel, c'est-à-dire qu'il n'y ben, a rien entre. Certains ne mm -hmm. connaissent pas les, la France dans ses provinces, dans ses, en dehors de la, de la banlieue parisienne. Donc, effectivement, de se retrouver euh, dans un pays étranger. Euh, c'était aussi une perte de repères, même si bon, l'Irlande n'est hein, pas le Japon non plus. Hein, on est quand même en Europe. Donc voilà, tout ça pour vous dire que... C est, c est, c était, là, était, cette édition fondatrice a été
0: si forte <coughs> que, que, que 30 ans après, non pas 30 ans après, 17 ans après, ou 15 ans après, ah, oui. vous connaissez euh, encore presque tous les noms des élèves
1: et, oui. et que vous avez fait naître de vocation. Voilà, et alors, je voudrais parler du deuxième, parce que là c'est quand de plus spectaculaire. Il s'appelle Abdel Razak, il connaîtra peut-être. Euh, ça a été pour lui, qui était à La Balieu là, quelque chose de, de fondateur. Ça, qu'il est parti à Erasmus tout de suite après, à Valence. Ensuite, il est parti euh, au Canada, à Montréal. Après, il a trouvé du boulot à Santiago du Chili. Après, il a embrayé à Prague, où il a trouvé une copine qui est devenue sa femme. Et maintenant, il est à Shanghai. Voilà un exemple d'un élève. Je lui ai dit mon et, et le hasard a fait que ça, c'est pas le hasard. Cet été, il m'appelle. Il me dit voilà, je rentre de Shanghai je vais me marier, je me marie à Prague, et je voudrais que tu sois là. Voilà. Donc la boucle est bouclée, je me souviens, on était à Prague sur le, la, la Vlatva, là, le fleuve, là. il y avait où un bateau, il m'a dit, voilà, c'est symbolique, je suis parti en Irlande avec toi, tu m'as sorti de mon truc, et, là, je t'invite et tu es à mon mariage avec une pragoise dans un bateau où il y a donc des chinois, où il y a des, des marocains, où il y a de, le monde entier. Voilà, magnifique <rire> Donc ça, c'était l'édition fondatrice, donc 2007, c'est ça, hein oui, ça. Oui, c'est ça. Et depuis, il y, a eu, il y a eu un voyage, je crois, chaque année, sauf peut-être l'année du Covid. Voilà, il y a eu un voyage chaque année, sauf en 2010 où il y a eu une épidémie, je ne sais pas si c'est le SRAS, je crois. En 2019 où il y a eu, bon, ben, voilà, la, la pandémie. Et il y a eu deux années, ou trois années où il y a eu deux voyages dans l'année. Là, on a fait. 60, ah, mais bon. Voilà.
0: Et donc, parmi ces voyages, alors je n'ai pas toutes les, les lieux en tête, je me souviens de. Euh, L'Afrique du Sud, euh, le, le Mexique ou la frontière hein, mexicano-américaine.
1: Mm -hmm. euh, il y en a eu sur tous les continents. Oui, il y en a eu sur tous les continents. En fait, euh, plusieurs en Afrique, oui, Afrique du Sud, le Gabon, en Madagascar, à l'Amérique latine, euh, à Amérique latine dans le, le Guatemala, donc le Mexique effectivement, le Chili. Euh, voilà, je ne vais pas en oublier. Et ensuite, après, il y a eu la Nouvelle-Calédonie pour l'Océanie, on dira. Et puis après, pour l'Asie, il y a eu l'Inde, le Vietnam et le Japon. Des voyages très ambitieux, et puis avec beaucoup de... Chaque voyage a des richesses particulières.
0: Et avec, j'ai l'impression, un dénominateur commun qui est l'ouverture bon, au monde de toute évidence, euh, la tolérance ou l'apprentissage de la différence. Oui. Ça et il y a aussi quelque chose autour de la citoyenneté hein, qui, est, qui, est très, qui est très fort <coughs> dans ce que vous dites. Hein.
1: Oui. Je, euh, je, euh, se je faire veux...
0: se sentir français, ou qu'est-ce que
1: ça veut dire d'être français, voilà. ou d'être d'un pays d'ailleurs Oui, ah. voilà, d'être vu comme des Français à part entière, euh, d'un pays qu'à l'extérieur on admire, et qu'on apprend aussi peut-être à aimer de l'extérieur. Euh, C'est ça qui est important, et puis de, de voir qu'on est quelquefois privilégié par rapport à des situations qui sont absolument catastrophiques. Dans des pays très pauvres comme le Madagascar par exemple... J'ai un élève, après ça, qui a fondé une ONG, parce qu'on on a vu la misère absolue, dans hein, ces pays-là. Hein. Donc tout ça, voilà, puis la tolérance, un élève me l'a dit un jour, il m'a dit, vous m'avez appris la tolérance. Donc voilà, tout ça, et puis c'est des choses, j'avais souvent l'occasion de dire que les voyages, c'était mille heures d'éducation civique. Pour vous d'aller faire d'éducation l'éducation civique. Hein, voilà. Un élève qui rencontre une, une maman au Chili, qui lui raconte comment son fils a été torturé, parce qu'il n'était pas d'accord avec le régime, Bon, ben, il comprend ce que c'est que la liberté, quoi. Il a pris de la liberté. Euh, voilà, et ça, il l'oubliera pas. Euh, quand on voit, en euh, Madagascar, des, des enfants dans une carrière qui ont entre 5 et 8 ans et qui cassent des cailloux du matin au soir avec un marteau pour faire du gravier et que, euh, le soir, ils ont un bol de riz, enfin, une assiette de riz, et puis c'est tout. Bon, ben, voilà. Là, il n'y a pas de mots. On comprend les choses, quoi. Sur ces sujets, là,
0: du civisme ou de la responsabilité, enfin il y a un peu de tout ça, hein. civisme, responsabilité, tolérance, ouverture, euh, je sais que vous faites aussi d'autres choses que les voyages, par exemple j'ai le souvenir euh, de, de, de cérémonie à l'arc de triomphe dont vous, vous m'avez parlé.
1: Oui alors effectivement il y a, il y a autre chose que j'ai fait, c'est pareil, quand j'ai fait ces, ces choses là alors c est, c est, ça paraît intéressant mais euh, il y a eu beaucoup d'opposition hein, au voyage de la part de certains de mes collègues au, au lycée parce que ces voyages ont été financés par l'argent du privé et donc il y a des catégories de personnel au lycée qui préfèrent finalement que les élèves ne partent pas plutôt qu'ils soient financés par du privé mais de la même façon quand j'ai décidé d'amener des élèves pour qu'ils sentent français là, finalement dans un bain de, de république <rire> euh, dans des lieux emblématiques alors que ce soit le Mont-Valérien ou alors là à l'art de triomphe, euh, où tous les jours à 18h30 il y a la cérémonie du ravivage de la flamme. J'ai amené la première fois une classe avec un élève qui portait le drapeau, le drapeau de la flamme avec les gants blancs, et d'autres donc qui ont déposé une gerbe et qui ont ravivé la flamme. C'est très solennel, très codifié, très fort. Il chante la Marseillaise aussi. à la fin, j'ai de cet élève, il s'appelait Abinat, il était d'origine sri-lankaise il est venu vers moi presque dans mes bras en pleurant quasiment en me disant monsieur c'est la première fois que je me sens français et donc là je me suis dit ben là, je, là je tombe juste, c'est comme ça qu'il faut faire même si d'aucuns me disent ah oui mais tu te rends compte, le drapeau tricolore c'est n'importe quoi, la Marseillaise, c'est n'importe quoi, c'est quasiment du front national voilà, moi je leur ai dit C'est justement si on ne fait pas ça, c'est le front national qui va récupérer tout ça donc le drapeau français, ben, c'est le drapeau de la république je suis désolé mais c'est comme ça et l'appartenance et l'identité, ça passe par des rites. Et ça passe par des rites. Et ça, c'en est, est un. C'en est un. Et les élèves, euh, en redemande. En redemande le 1er février. On va retourner à de Triomphe aussi. Il en redemande. On a été là, on a été Mont-Valérien, on est à Verdun. On a fait, on a fait <coughs> plein de choses. Pour moi, ça, c'est
0: important. C'est assez fascinant parce qu'une une certaine... Euh, Allez, une certaine bien-pensante bien voudrait croire, comme vous le dites, que ce genre de cérémonie euh, c'est nationaliste ou je ne mmh. sais pas quelle horreur. Mmh. Alors qu'en fait, ce que vous dites, c'est que vivre cette expérience-là, parce qu'un rite, c'est une expérience, mmh. ça crée une émotion très forte et durable et identitaire
1: beaucoup, beaucoup plus positive que, que n'importe quel grand discours, en fait. Exactement. Je pense que la République, elle s'incarne. Et elle s'incarne par des rites par des choses comme ça et je reviens finalement à mon instituteur hein, et à mon 11 novembre finalement quand j'amène mes élèves à l'art de triomphe c'est un peu mon 11 novembre à moi c'est à dire que je revis ces choses là euh, ils sont là avec moi et euh, on a vécu une chose aussi très forte à l'art de triomphe aussi c'était le 8 mai 2016 j'avais amené mes élèves, on était conviés par le président de la République à la cérémonie du 8 mai parce que j'avais fait un travail qui s'appelait avoir, euh, euh, avoir 20 ans euh, en 1916. Voilà. Donc j'avais dit aux élèves, voilà, <coughs> vous êtes né en 1898, euh, 96, on est en 1916, vous avez 20 ans, racontez votre vie. Et comme j'ai beaucoup d'élèves qui sont issus hein, des anciennes colonies françaises, je dis voilà, ben, toi tu imagines que tu étais du Mali, c'était quoi le Mali à cette époque, tout ça, là, il fait tout un travail très intéressant qui avait été euh, remarqué par le ministère donc, de la Défense. Et on avait été convié par le ministère d'anciens combattants qui nous avait reçus. Et puis donc, d'où également cette, un, cette invitation. Et c'était très fort parce qu'on était à côté d'anciens combattants de la guerre donc, de 40-45, des vieux monsieur qui avaient 95 ans, qui avaient libéré Strasbourg et euh, le, le nid d'Aigle d'Hitler, de, ils ont discuté avec nos élèves, ils étaient bouleversés, que les élèves puissent s'intéresser à eux, on a pris des photos. Et, après la cérémonie de, autour de, de l'art de triomphe, le président de la République est venu saluer la classe. Et donc, c'était très fort, je pense que les élèves s'en souviendront toujours de ça. Et puis, pour moi, c'était important, de, quand ces jeunes aient pu rencontrer des témoins directs de la Seconde Guerre mondiale. Parce que maintenant, il n'y en a plus, quasiment plus, quoi. Et donc ça, j'ai encore les photos et tout ça, des gens qui étaient recouverts de décorations et qui disaient, voilà, on avait 20 ans, on était à Strasbourg. C'était en 1944. Et euh, on était beaux. Quand vous, quand vous racontez toutes ces, toutes ces histoires, Jean-Pierre, j'ai l'impression
0: que vous avez euh, euh, organisé ou monté tout cela euh, tout seul, euh, sans l'aide de l'institution, voire malgré l'institution. Mm
1: -hmm.
0: Parce que je peux me dire, bon, à côté, je peux me dire... Euh, tout ça est absolument formidable et, et quelle chance est-ce que chance vos élèves ont eu de vous avoir comme prof. Et l'autre, je peux aussi me demander, mais comment c'est possible que vous soyez aussi seul finalement Enfin, en tout cas, c'est
1: l'impression creux que cela me donne en vous écoutant. Alors, euh, pour les voyages, j'étais un petit peu en tour. J'ai pas fait ça tout seul. En revanche, il y a eu énormément d'opposition. Bon, maintenant, c'est en train de, un peu de se tasser, mais bon, ça rentre un peu dans. Dans l'ordinaire, de faire des voyages, me semble-t-il. Mais euh, tout ce qui était euh, lié à la, à la, à la République, bon, à ses rites républicains, tout ça, ça soulevait pas mal de, de moqueries ou des choses comme ça. mais Bon, c'est comme ça. Alors, est-ce que j'ai été soutenu par rapport l'institution Je pense que l'institution, elle s'est tenue à côté. Elle m'a jamais désavoué, donc ça, c'est déjà pas mal, bien sûr. Elle ne vous a pas empêché Elle ne m'a jamais empêché. <coughs> Mais voilà, après, c'est pas que les proviseurs et tout ça, c'est après l'ensemble des, des collègues en général qui, qui n'approuvaient pas vraiment ces choses-là. Bon, c'est comme ça, moi j'ai continué. Et puis, parce que moi, la, la seule chose qui m'importe, c'est pas tant la vie de mes pères, c'est surtout la, la vie des élèves. Donc, et pour la vie des élèves, j'ai changé leur vie. Voilà. Et pour moi, c'est le plus important de, de se dire qu'ils ben, ont peut-être eu une autre trajectoire. Certains me l'ont dit, les voyages ont été fondateurs pour leur vie. Il y a même un, euh, un couple qui s'est formé pendant un voyage, c'était à, à Madagascar, et depuis qu'ils se sont mariés. Donc bon. <rire> voilà. Alors,
0: il, parmi les vecteurs d'impact de, de, ou de transformation sur vos élèves que vous avez, ou que vous avez eus, il y a les voyages au bout du monde, il y a ces, ces, ces événements ces, comme ces cérémonies, mm -hmm. Euh, à l'Arc de Triomphe ou au, au Mont Valérien, ces cérémonies civiques, on va dire. Et il y a aussi, euh, j'aimerais qu'on parle un peu des sessions de la réussite. En, en, quoi, en quoi cela consiste
1: Alors, euh, pareil, là aussi, ça a, été, ça a été une invention due à des circonstances extérieures. C'était en 2000, lorsqu'il y a eu les attentats donc le 11 septembre. Et puis euh, les premiers, le Charlie Hebdo, cette année euh, un peu funeste. Euh, sont venus rôder autour du lycée pas mal de journalistes pour savoir si les élèves de Manlieu étaient euh, Charlie ou pas Charlie alors vous êtes Charlie ou pas Charlie bon. et quand on est jeune et qu'on a l'esprit de contradiction souvent on est interviewé on dit ben non je suis pas Charlie alors évidemment je journaliste dit ah regardez à Saint-Denis c'est un repère et, voilà. et euh, il se trouvait que j'avais invité euh, en début de janvier après les attentats du 11 septembre mais ça on ne l'avait pas prévu Liam Turam, qui est venu au lycée parler des élèves, de sa fondation, de la tolérance et tout ça, alors évidemment c'était après les attentats c'était euh, normalement confidentiel il y a eu euh, un forcing de la part de certaines chaînes pour assister à l'entretien, bon pour ne pas la citer une chaîne en continu qui s'y est invitée, de force quasiment et euh, en fait voilà, elle a assisté au débat et tout ça, elle a tout filmé et puis euh, quand c'est passé après sur une chaîne de ces deux heures, deux heures et demie d'entretien, il est resté juste une petite minute où, à un moment, euh, Liam me dit, euh, qui n'est pas Charlie, alors il y en a la moitié de l'amphi, qui lève le doigt, et donc Liam Turand dit, ben non, mais c'est pas grave, on va discuter. Pourquoi Après tout, il faut discuter, pourquoi vous n'êtes pas... Et donc, euh, voilà, il a dit, oui, mais moi, le prophète, ça, si, alors, on a discuté, et c'était très intéressant. Mais les médias, en fait, ce qu'ils retiennent c'est euh, qui est Charlie ou pas donc les élèves, les doigts n'est pas Charlie et ça s'arrête là en, en fait on, on est en plein dans le biais de confirmation c'est à dire sur,
0: sur deux heures d'entretien ils retiennent ce, que, ce qui va confirmer euh, tout à fait. leur opinion, leurs croyances leur, croyance, leur préjugés <coughs> et, et, tout, et tout ce qui ne colle pas avec euh,
1: Exactement. on, on l'oublie et ça ça m'a tellement mis en colère que je me suis dit bon je vais aller voir le président de la République.
0: Vous avez des méthodes assez Carême, efficaces, Jean-Pierre ouais, hein,
1: voilà. Alors, je n'ai pas vu lui, mais j'ai vu son conseiller pour l'éducation, qui m'a écouté gentiment, qui m'a reçu déjà. Et bon, au bout d'un l'entretien, j'ai dit, écoutez, on ne peut pas... Euh, L'image que les, les élèves de Malou ont, c'est catastrophique. Hein. Je lui ai demandé de, de venir. J'ai dit, venez dans ma classe, venez voir. Ce pas un repère... De... Bon, je pense qu'il n'a pas trop saisi, mais je pense qu'il y avait une panique sur mes états. À ce moment-là, je crois que je ne pouvais pas m'imaginer. Et il m'a dit, euh, « Mais dans votre classe, il n'y a pas des élèves qui seraient susceptibles de partir en Syrie ?» Bon, je me suis dit, bah « Alors si c'est ça, là vraiment, je crois qu'il n'y a rien à faire. » On part de loin. On part de loin. Et alors, j'ai fait une lettre ouverte au président de la République, un peu colérique, hein, qui a été publiée par l'OPS. Il l'a lu, cette lettre, puisqu'il m'a répondu, président. Et il euh, y a d'autres personnes qui l'ont lu. Donc là, on est en 2015. Hein. Voilà, En 2015. Qui m'ont contacté, qui m'ont dit écoute voilà, nous on est des, des entrepreneurs des chefs d'entreprise, des avocats, des médecins on a envie de faire des choses pour la value, parce qu'on croit que les élèves c'est pas tous des... Voilà. et donc si le politique ne veut pas vous écouter nous on peut faire des choses avec vous et c'est à partir de ce moment là que ces gens sont venus autour de moi et que j'ai fondé donc, les sessions de la réussite, ce nom que je lui ai donné c'est à dire que ces élèves volontaires sont encadrés par des gens complètement bénévoles complètement bienveillant, pour leur donner un petit peu les codes. Parce qu'entre la Balieu et Paris, c'est quand même tout à fait différent, il faut s'en rendre compte. Les codes, euh, les manières de, de réussir, de se, se présenter, de parler, enfin des choses qu'on n'apprend pas au lycée, évidemment. Ce déficit culturel, par exemple. Et donc, ça se fait, ça, tous les samedis, une fois par mois, en gros, une fois toutes les trois semaines, dans un lieu qui n'est pas le lycée, hein, pour bien marquer la, la différence, donc, des élèves volontaires qui viennent le samedi après-midi et passent des heures de cours avec des gens que je remercie d'ailleurs parce que c'est des gens qui sont bénévoles et qui viennent de loin quelquefois. Et ça se passe à Saint-Denis ou à Aubervilliers, eux viennent de euh, de, de Meudon ou de Fontenay-Rose, voilà, ailleurs, quoi. Euh, le samedi gratuitement. Et depuis des années et des années que ça se passe comme ça, ça se passe très bien. Et euh, voilà, je pense que j'ai donné aux élèves. Euh, un peu de réseau un peu de, 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 de confiance en soi et ça pour moi j'y attache beaucoup d'importance aux on de la réussite donc c'est de l'apprentissage de code c'est du réseau et, et c'est des rencontres avec euh,
0: des personnes qui travaillent en entreprise qui peuvent le, voilà. euh, leur donner
1: peut-être quelques oui les éclairer sur des métiers par exemple des choses comme ça de rencontrer des avocats parce qu'ils ont quand même pas mal de réseau donc est ce que c'est un avocat je rencontre un avocat un expert comptable enfin voilà plein de choses comme ça et puis c'est aussi une expérience humaine, parce que euh, les personnes qui sont euh, dans ces milieux-là, qui sont généralement aisées dans des quartiers, donc voilà, ils rencontrent quand même des élèves dont ils pourraient avoir des idées ou des, des, a, des a priori négatifs peut-être, des élèves mmh. de banlieue, comment ils sont et tout ça. Et généralement, c'est toujours une rencontre très riche. C'est un apprentissage réciproque. C'est en fait. un apprentissage réciproque. Ils sont adorables, ils sont gentils, voilà. Et puis bon, on fait un goûter ensemble, on fait une pause dans l'après-midi, on fait un goûter, on échange. Et voilà, donc c'est un plus que j'essaie de leur donner hein, gratuitement, quoi. Voilà. On en revient toujours, en fait, c'est l'ignorance qui crée la peur. Hein. Exactement, c'est l'ignorance qui crée la peur. Et voilà, et, et même les élèves, au début, ils ne voulaient pas venir. Voilà, c'est où cet endroit, tout ça, hein, je ne sais pas s'il faut venir. Viens, je dis viens, 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 sors de. de va au-delà de toi sors de toi-même, découvre des gens même si ça te met en position où tu, tu sais pas, tu es un peu perdu tu, les locaux, on ne t'a jamais vu ça et après, ben voilà, c'est l'apprentissage l'apprentissage de, 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 de l'altérité aussi de rencontrer des gens différents de, c'est ça qui est important parce que souvent, eux, ils vivent un circuit fermé et donc si on n'ouvre pas un peu la porte ne serait-ce que bon, les sessions de la réussite alors si on ouvre en grand, après il va au bout du monde mais ça procède du même état d'esprit essayer de leur donner une autre vision donc de la... Voilà. alors euh, surtout pour ça par exemple, j'en profite parce que je suis au micro là alors du coup je veux le dire mais euh, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui ont envie d'aider l'association, au moins pour les sessions de la réussite, voilà, les bonnes volontés et puis donc, des petits sous, c'est sympathique <rire> Alors j'allais vous poser
0: la question Jean-Pierre, ce sont des, des volontaires individuels ou bien est-ce que vous avez des partenariats avec des
1: entreprises Non, c'est des, des volontaires individuels qui sont venus un peu coopter un tel, un tel, un tel, puis un tel. Et voilà, donc c'est comme ça que, que ça se fait. Quoi. Voilà. Très bien, le, le message est passé, oui, je, je leur passerai par écrit. <rire> D'accord, enfin, ça me fait oui, le, le,
0: le moment venu. Et parlons un peu de l'avenir maintenant. Alors,
1: déjà, vous partez où cette année Alors, on s'en va à l'Équateur, c'est le, le, le voyage qu'on n'a pas fait. <rire> Parce que, qu'on aurait dû faire, vous imaginez un petit peu que à deux semaines du départ, tout était calé, les hôtels, les marchés, les rencontres, tout. C'est le confinement. Donc, euh, voilà. Les élèves, c'était terrible pour eux. Les élèves de terminale, donc, c'était ou cette année ou jamais, Privé, mais bon, on ne savait pas quand il y a eu la, la, le confinement, ce qui allait arriver pendant un an, un an et demi. Ensuite, bon, ok, bien sûr. Donc, on repart à l'Équateur et notamment aux îles Galapagos. Alors là, on n'est plus du tout sur... Euh... Euh,
0: la paix entre communautés ou, euh, ou la tolérance, là c'est
1: autre chose alors c'est autre chose parce que euh, au fil des voyages j'ai eu l'occasion par exemple, c'est une inflexion qui, qui, qui est très importante de rencontrer ce qu'on appelle les peuples dits premiers hein, par exemple et de vivre euh, quand c'était possible avec eux une partie du temps parce qu'ils ont plein de choses à nous apprendre dans ce monde qui est dévasté par le par l'économie et par, par l'être humain on s'aperçoit que finalement les gens qui ont gardé les pieds sur terre et la tête un peu dans les étoiles ce sont ces peuples dits premiers qui, ont, qui vivent sur la terre sans la gaspiller et on a eu plusieurs expériences très fortes, notamment quand on a vécu chez les Kanaks dans la tribu où on a vu comment ils vivaient euh, voilà, avec les produits de la terre et, et puis de la rivière et tout ça avec les Mapuche, dans le sud du Chili, également, quand ils vont couper un arbre, ils s'adressent à la nature, en disant, voilà, on va prendre un arbre, parce qu'on a besoin d'un arbre, ou avec les pygmées au, au cœur de la forêt équatoriale. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, et donc, il y a eu une inflexion, effectivement, dès que je peux, dès qu'on peut le faire. Eh bien, on passe du moment chez ces peuples premiers, et on, on essaie de s'enlever toutes ces, ces habitudes et garder l'essentiel. Et ça... Les élèves, évidemment, c'est décoiffant cette histoire. Mais c'est tellement euh, fondateur quoi, de trouver, retrouver les, les liens avec ce que les, les Sud-Américains appellent la, la terre quoi. La terre Mère ou,
0: ou Gaïa. Donc, voilà, c'est ça. beaucoup en hein, question Oula. récemment avec le, le décès du philosophe Bruno Latour. Voilà, Ou le... la panchamama, comme disent les, les Indiens. La sagesse. Hein, Qu'est-ce que la sagesse des peuples premiers à nous apprendre sur... Ouais. Euh, les conditions
1: de l'habitabilité oui, de, oui. de la terre et complètement quand on avec, avec la nature. Chez les Mapuche, on a été hébergé aussi par un, un chaman, un grand chaman. Et alors c'était un extraordinaire parce qu'avant d'aller au Chili, ce chaman était venu à Paris, à l'UNESCO, prononcer un discours. Et donc il est venu au lycée. Alors, je ne sais pas, le choc culturel voir un chaman venir au lycée. voilà, Déjà quand il est sorti de la voiture, il m'a dit est-ce que je peux traverser la cour pieds nus, c'était en février quand hein, il faisait froid, parce que je veux toucher la terre et tout. Alors, je me suis dit, oh là, on cour pied pieds nus avec les élèves, on se demandait <rire> qu'est-ce qui se passe. Je me dis, mais non, c'est goudronné, la terre, c'est pas possible. Et donc on était dans ma classe, là, et il nous a fait mettre en rond, il s'habillait avec des plumes, hein, du condor, tout ça, il fait des prières et tout, et puis il a, il a, je sais pas, béni ou consacré un verre d'eau, après il l'a bu, après il nous a postillonné dessus, tout ça. Bon. C'était quand même là, <rire> quelque chose de très différent. <rire> Heureusement que l'inspecteur passait pas ce jour-là. Hein. Oui, parce que là, il se demandait mais ça complètement à ça complètement marteau. Voilà. Mais voilà, il euh, y a un de mes, mes scènes, que je remercierai jamais assez, <coughs> qui s'appelle Olivier Pelin, qui me disait, ce qui me plaît chez vous, c'est que vous faites des choses complètement dingues. Et donc euh, voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Et donc oui, je sors de l'ordinaire, c'est sûr. Hein. Mais voilà, c'est quand on fait des choses un peu extraordinaires que, ben, on peut atteindre les gens aussi, voilà. Vous le savez, Jean-Pierre, le, le, le thème de mon podcast,
0: c'est euh, les conditions d'une vie, vie plus libre. Comment, comment faire en sorte d'avoir une, une vie, notamment une vie professionnelle, plus, plus accomplie et plus authentique Chez vous, il y a eu déjà plusieurs bifurcations fondatrices. Mmh, oui. euh, voilà, passer du ministère de la Défense à prof. Euh, ensuite, euh, passer de prof à prof vraiment pas comme les autres, euh, avec ses, ses, ses voyages au bout du monde, euh, puis les sessions de la réussite etc., et là maintenant, je, je, je vais poser une question, euh, une question toujours sensible. Mm. Voilà, vous avez dit que vous aviez 63 ans. Tout à l'heure, avant que j'appuie sur le bouton on du micro, vous avez prononcé le mot de retraite. Comment est-ce que vous voyez votre propre avenir et qu -ce que vous, Quelle vision
1: vous avez Qu'est-ce que vous avez déjà prévu d'en faire Alors prévu. Mm. Hein pas encore, mais bon, ça s'approche. Ça s'approche, <rire> c'est-à-dire dangereusement. Donc ça s'approche, c'est comme ça. <rire> Donc, si je suis en bonne santé, si ceci ou si cela, et bon, les voyages continuent, normalement, je prends ma retraite euh, à, au bout de mes 67 ans. Dès que j'aurai 67 ans, on me dira de, de partir. Bon. bon, voilà, ça fait 4 ans encore. Donc, qu'est-ce que je vais faire Cette question-là me l'a posé déjà... Euh, un de mes prédécesseurs, Apoléluard, qui est l'animateur de radio, Jean Lebrun, France Culture et France Inter. qui euh, J'ai déjeuné avec lui il y a quelques semaines. Et en fait, il m'a connu parce que euh, le hasard a fait aussi que je suis devenu aussi un personnage de roman. J'ai un de mes amis qui est sociologue, Fabien Truon, qui a écrit donc, beaucoup de livres sur la jeunesse dit de mon lieu et qui a participé avec moi à deux voyages, au Vietnam et puis euh, en Nouvelle-Calédonie. Et la contrepartie, c'est qu'il m'avait promis un livre de sociologie. Bon. Le confinement est passé là-dessus, bon, il ne savait pas trop. Et puis, il a fait un récit qui s'appelle « La taille des arbres », dont je suis le personnage principal. C'est comme ça. Je suis un personnage de papier sous le nom de Pierrot. Et Jean Lebrun a lu ce livre, et il m'a dit « Oh là là, il faut absolument que je vois sa prof. » C'est vraiment extraordinaire. Donc, je rencontre Jean Lebrun, et il me pose la même question. Il me dit « Qu'est-ce que vous allez faire après ?» Est-ce que vous ne redoutez pas à la retraite du si, je la redoute, bien sûr un peu. Et euh, il m'a donné une idée, il m'a dit, tiens, mais et si vous écriviez aussi l'histoire de votre lycée, pour les luards, parce que c'est une sacrée histoire et tout ça, bon. Je lui tiens, pourquoi pas, pourquoi pas rencontrer les anciens élèves, essayer d'écrire ça. Alors, c'est une piste, c'est une piste. Mais j'ai envie d'enseigner encore, alors euh, il y aura d'autres formes d'enseignement, ou au moins de passage de témoins. Parce que Fabien Truon, le sociologue, il m'a beaucoup euh, regardé, enseigné, il m'a filmé, il y a des gens qui m'ont filmé, tout ça. Et qui m'a dit, bon, tu es un prof, c'est sûr, mais tu es surtout un passeur. Un passeur d'expérience, un passeur de vie. Alors, je pense que ça, c'est pas un métier, passeur. Mais je pense que c est, c est cet état d'esprit que j'ai, bien après la retraite, je serai toujours un passeur, d'une manière ou d'une autre. C'est une vocation. Ça, ça peut prendre différentes formes. C'est une vocation, oui, c'est ça. Et la vocation, il n'y a, a pas de délai temporel.
0: Je me rendais compte, je, je voudrais vous poser une question plus personnelle,
1: Jean-Pierre. Est-ce que vous avez des enfants Non, je n'en ai pas, mais euh, j'en ai un que j'ai, entre guillemets, adopté. C'était le hasard de la vie. Fabien enfin, Trouet le raconte dans, dans son roman récit. Un de mes élèves, qui était parti au Vietnam, qui était très proche de moi, et un jour je lui ai dit « Est-ce que tu veux que je vraiment m'occupe de toi ?» Et voilà, parce que c'est un peu, un peu limite, là. Et en accord avec ses parents, voilà, il passait trois jours chez ses parents, trois jours chez moi, et, et voilà, et donc euh, c'est devenu quelqu'un que, qui m'est proche d'une certaine façon, et qui est un peu comme mon fils d'ailleurs, je lui ai dit d'ailleurs qu'il le sait. Et puis bon, d'une certaine façon aussi, tous les élèves qui sont passés à, avec moi, c'est un peu comme des enfants de substitution aussi, voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci. Si vous
0: avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre, et commentez-le, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. A très bientôt!